0: Lukas som er lege, han legger merke til en del faktorer som de øvrige evangelistene ikke alltid legger merke til. Og jeg avsluttet sist med å se si at når det allt helbredelsen av den spedalske la Lukas merke til at Jesus la hånden på den spedalske, rørte ved ham, og Lukas kunne så levende tenke seg hva det betydde. For det å være spedalsk i Israel var å være adskilt. Og når presten, som var datidens helsevesen, presteskapet, konstaterte at det var spedalskhet, så ble man øyeblikkelig adskilt fra sine kjære. Og jeg avsluttet med å si at en man kunde kanske komme til presten, og presten sa til ham, du har spedalskhet. Efter å ha isolert ham i 14 dager, når mannen ville be om å få gå hjem og si farvel til sine, men fikk ikke lov til det. Du kan ikke, ville presten svare. Og tänkte, jeg da at du neppe ville få en anledning noensinne, igjen til å legge armen runt din gode hustru. Du vil aldrig få en anledning til å dra barna inn til deg og klemme dem. Tenk deg den situasjonen. Og så gick mannen alene. Familien brakte mat til ham til et bestemt sted, og til en bestemt tid kanskje, og så trakk de seg tilbake, slik at han kunne komma og hente den, så kunde de rope til hverandre, men aldri komme nær hverandre. På lang avstand kunne han se sin hustru og følge med i at barna hade vokst dag for dag, men aldrig være hos dem. Men så en dag kom den Herre Jesus Kristus forbi, og den spedalske ropte ut, «Om du vil, så kan du helbrede meg!» Og kongenes kongesvarte, «Jeg vil bli ren!» Men legg merke til hvordan Herren helbredet ham, han rakte ut sin hånd og rørte ved denne mannen som var angrepet med spedalskhet. Denne stakkars mann hadde ikke kjent berøringen av en annen hånd i årevis. Kan du forestille dig vad det må ha betydd for ham å bli berørt av Kristi hånd? Har den denne Jesus rørt ved ditt liv? Ja, denne anledningen byes til å si det. Det er så mange menneskers liv som trenger denne berøring. Om du tilhører ham og drar av gårde for å fiske etter hans veiledning, så er jeg ganske trygg på at du kan gå og nå noen for Herren. Du trenger å rekke ut din hånd og røre en sjel som bare du kan berøre for ham i dag. Så jeg får bare ønske dig lykke til med den dagen og med denne dagens gjerning, i Jesu navn. Ja, for jeg håper det er slik at vi innvier våre dager, så mange dager som vi får til den Herre Jesus Kristus. En dag han holdt på med å lære folk står det videre i Lukas 5, vers 17. Var det noen fariserne og lovlærere til stede? De var kommet fra alle landsbyene i Galilea, fra Judea og Jerusalem. Jesus hadde Herrens kraft, så han kunne helbrede. Der kom det noen menn med en lammann på en båre. De forsøkte å bære ham in og legge ham ned foran Jesus. Men da det var uro å få ham inn på grunn av trengselen, gikk de opp på taket, tog til side en takstein og firte ham ned på båren, midt foran Jesus. Da Jesus så deres tro, sa han, «Venn, dine synder er deg tilgitt.» Det er historien om den lamme i Kapernaum som ble helbredet. Noen venner av denne man firte ham ned gjennom taket for at Jesus skulle se ham. Både Matteus og Markus gjengir denne hendelsen. Markus han gir den längste versionen, selv om hans evangelium er det korteste. Herren helbredet denne mannen, fordi disse fire menn førte ham til Jesu føtter, der den en stakkars karen kunne høre, «Venn, dine synder er deg tilgitt.» Dette var et vidunderlig ord som kom til denne man. Det er mange mennesker som aldrig kommer til å ta imot frelsens budskap uten at du løfter et hjørne av deres båre og bærer dem til det sted der de kan høre Herrens ord. De er paralysert, forlammet av sin synd og av de mange ting i verden som håller dem fast. Noen er paralysert av fordommer og andre av likegyldighet. De kommer aldrig til å høre Jesus si til dem, «Dine synder er deg tilgitt, uten at du griper tak i et hjørne av våren og fører dem til ham». Dette understreker det faktum at Jesus ønsker at vi skal spre frelsens budskap til andre. Det er derfor jeg forkynner Guds ord. Men husk at en mann kan ikke bære en båre alene. Det tog fire män å bære båren med den lamme på. Det trengs flere män og kvinner i dag for å hjelpe til med å få Guds ord ut til dem som trenger ham. Deretter gikk Jesus ut, og han fikk se en toller som hette Levi, sitte på tolvboden. Jesus sa til ham, følg meg. Da forlot han alt, og kom og fulgte ham. Matteus gjengir omtrent så mye om dette i sitt evangelium. Marcus gir noen flere detaljer, men Lukas gir oss enda mer. Senere holdt Levi et stort selskap for ham hjemme hos sig, og en hel del toller og andre satt til bords med dem. Dette selskapet ble holdt av Levi som en måte å vinne mennesker for Jesus Kristus på. Levi var ikke utdannet ved et teologisk seminar. Han var toller og en lurendreier. Da han kom til Jesus, så gjorde han det han kunne. Han var en rik toller, så han ga en middag, et selskap, og inviterte alle sine lurendreier venner til den, slik at også de kunde møte Jesus. De skriftlærde og fariserne som var der hadde vanskeligheter med å holde munn, og til slutt kom de til ham. Fariserne og deres skriftlærde ble forarget, står det, og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» De skriftlærde og fariserne kritiserer gjennom et spørsmål, og Jesus hadde ett godt svar å gi dem. «Herren beskytter sine egne menn.» Men Jesus svarte, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige til omvendelse, men syndere.» De skriftlede og fariserne spurte disiplene hvorfor de åt med tollere og syndere. Herrens var var enkelt og vidunderlig. Han var den store legen og gikk ikke rundt og helbredet mennesker som allerede var friske. Han kom for å tjene den som var syk, det være sig til lege med, men fremst for å fri fra syndens spedalskhet. Evangeliet er i virkeligheten for dem som erkjenner sitt eget behov. Det er mennesker som tror at de er for gode til å trenge en frelser. De kjenner ikke sitt behov. Men erkjenner du dine behov, så er evangeliet for dig. Kristus både kan og vil frelse. Om du har nok i deg selv, ikke har noen personlige behov, og går dine selvvalgte veier, så vil det lede deg mot stupe, sier skriften. Jeg er lei mig. Den store lege kan ikke gjøre noe for dem som tror de ikke er syke. De sa da til ham, Johannes' disipler holdt ofte fast og bønn, og det samme gjør farisenes disipler, men dine disipler spiser og drikker. De skriftledde og fariserne spør da hvorfor Johannes' disipler och fariserne disipler faster mens Jesu disipler lever lykkelig og ubesvært. Og Jesus svarte, kan bryllupsgjestene faste mens bruddgommen er hos dem? Men det skal komme en tid da bruddgommen blir tatt fra dem og når den tiden kommer, da skal de faste. Vi har i dag en anledning i Jesus selskap oss Men faste har sine gode sider når vi er klar over at Herren er i himmelen og vi er i denne verden som har fornekt ham. Men poenget er at enten vi fester eller faster, så er det vårt oppdrag å få ordet ut til mennesker som trenger han Jesus han forteller nå lignelser om et nytt klesplagg og nye skinnsekker. Og dette er den første lignelsen i Lukas evangelie, og merk deg det. Han fortalte dem også en lignelse. Ingen river et stykke av ett nytt klesplagg for å lappe et gammelt, for da rives jo det nye klesplagget i stycker. og lappen fra det nye passer ikke på det gamle. O ingen fyller en ny vin i gamle skinnsekker, for da vil den nye vinen sprenge sekkene. Vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. Nej ny vin må fylles i nye skinnsekker, og ingen som har drukket gammel vin har lyst på ny. Han vil si at den gamle er best. Det naturlige mennesket liker sine egne gamle veier. Han liker gammel vin. Det er sin gamle religion. Det er viktig å ha det klart for seg at vår Herre førte noe nytt in i menneskeslekten, evangeliet. Han kom ikke til verden for å lappe på det gamle. Han kom ikke for å flikke på loven. Han kom for å betale syndens straff ved å dø på korset. Men han gjorde mer enn det. Han stod opp fra de døde, så han kunde legge rundt oss sin rettferdighetskappe. Han gir oss nye vin. Og evangeliets nye vin plasseres i nådens nye skinnsekker, ikke i de gamle som tilhørte loven. Drikter er ikke fulle på vin, det fører til utskjæelser, men bli fyllt av ånden, sier Paulus i Efesene 5, vers 18. Dette er det budskapet Herren gir oss i dag. Han kom for å gi oss noe nytt. Han kom for å oss ved tro på ham selv. Hele dette kapittelet peker i en retning, og det er å det herlige evangelium i Jesus Kristus under så mange forhold som mulig, så mennesket kan høre og ha mulighet til å velge enten de vil akseptere ham eller fornekte ham. Og vi må alle ta denne avgjørelsen personlig for oss selv. Ja, dermed så setter vi punktum ved det femte kapitlet. Og jeg eh, sa her at eh, vi må alle ta avgjørelsen for oss selv. Og det er eh, godt å ha fått opplevet også, at genom disse radiobibelstudier har mennesket kommet til erkjennelse av at de trenger en frelser, og at de må ta avgjørelsen selv. Og kanskje jeg vil sende en spesiell hilsen til dere, som enten gjennom dette eller på annet vis er nyfrelste, og opplevet at dere måtte ta en avgjørelse. Den avgjørelsen vil dere aldri angre på. Hold fast på det dere nå eier, for det er klenodier som teller i tid og evighet. Takk for nå. Her er det med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.org